0: Así comenzamos nuestro último capítulo de esta serie especial de Biblia Fácil, donde dimos respuestas a las preguntas frecuentes que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. Bienvenido. Este episodio es fantástico porque hoy vamos a hablar sobre cómo vivir desde el momento que conocemos a Jesús. Ya hablamos de cómo crecer espiritualmente, más cómo eso es demostrado a los demás. Bienvenido a esta lección. Con Biblia en mano, estamos listos para poder responder aquellas preguntas importantes. Bienvenida, Elie.
1: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que a lo largo de toda esta temporada nos ha acompañado aquí en Biblia Fácil.
0: Así es y tenemos como siempre un regalo para ti, se trata de un curso bíblico que hoy lo puedes tener en casa totalmente gratis.
1: Pastor Joel amigos, a lo largo de toda esta temporada siempre, en cada programa te hemos traído un regalo especial para que tú puedas seguir creciendo espiritualmente y en esta ocasión queremos invitarte a que puedas solicitar este curso bíblico titulado llamado Evidencias. Este material contiene 14 capítulos que te ayudarán a aclarar tu dudas a la luz de la Biblia lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo es solicitarlo en este momento
0: puedes hacerlo enviando una solicitación a nuestro whatsapp que es el 5512 98 100 14 60, o ingresando a nuestra página web estudielabiblia.com además como siempre estás invitado a participar de un culto especial buscando una iglesia adventista del séptimo día y aquí te damos una dirección
1: Anota muy bien este sitio web encuentreunaiglesia.com Escríbelo todo junto por cierto, lo voy a repetir, anota muy bien encuentreunaiglesia.com Recuerda que cuando vayas a las primeras personas que veas diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó Anímate porque durante toda esta temporada te hemos invitado te estaremos esperando con los brazos abiertos
0: Amores secretos nos sirven el amor tiene que ser demostrado. Si amamos a Dios, ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? ¿Qué cambios son necesarios en nuestra vida? Tiene que ver esto con nuestro estilo de vida. Ahora, en una generación donde se valora más la apariencia, el cristiano tiene que valorar la apariencia, pero más la esencia. Hay un cierto dicho que dice, «Dime qué presumes y te diré qué careces». Y hay otro que dice que la extravagancia exterior revela el vacío interior. ¿De qué estás vacío? ¿Y qué cosas estás mostrando? Jesús en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 27 dice a los líderes religiosos de su tiempo, sepulcros blanqueados, por fuera brillan, por dentro está podrido. Muchos intentan maquillar por fuera el problema que llevan dentro. Mientras que algunos tienen carencia, otros viven un descuido en su vida. Muchos intentan colocarse incluso un maquillaje espiritual. A eso Jesús llama sepulcros blanqueados, hipócritas. Todos los cristianos somos llamados para ser un pueblo que piensa, que siente, que actúa de acuerdo a los principios que la Biblia establece. Y para copiar la belleza de Cristo, nosotros debemos estar involucrados con aquello que produce salud, alegría y felicidad. De esto se trata vida cristiana. Vamos a abrir la Biblia y antes hablamos con Dios. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y encontrar allí cuáles son los principios por el cual tenemos que vivir para poder mostrar a las personas que tú vives en nosotros. Danos tu bendición y comprensión en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, estamos listos para desarrollar el tema del día de hoy, así que ten tu Biblia junto a ti para con nosotros ir corroborando cada versículo, para ir juntos aprendiendo más de la Biblia y del tema de hoy que está muy interesante. Pastor Joel, hoy vamos a hablar sobre cómo debe vivir un cristiano. La pregunta es, y mientras usted hacía la introducción, yo pensaba, ¿realmente vivir en este mundo como cristiano es todo un desafío? ¿No es así? Por eso, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos marcar la diferencia, ser tal vez luz en medio de la oscuridad?
0: Hay una paradoja para ello. Juan capítulo 17, versículo 14 hasta el versículo 16, dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. <ríe> Parece esto todo un trabalengua, más aquí hay tres cosas importantes. El mundo los va a aborrecer porque aman tu palabra. Número dos, el cristiano vive de acuerdo a la palabra porque es santificado por la palabra de Dios, aun cuando esto despierte crítica y burla de los demás. Pero aquí viene la paradoja. No eres del mundo, pero estás en el mundo. No ames al mundo, pero anda al mundo. Te envío al mundo. ¿Cómo se resuelve todo esto? Hay algunos que malinterpretan ese texto bíblico. Y algunos dicen, bueno, vamos a odiar al mundo. Y están viendo cualquier cosa y dicen, ah, eso es el mundo, eso es mundano. No uses eso, eso es el mundo. O sea, tan, tanto complejo tienen por este término. Ahora, recuerda que estás en el mundo y eres enviado al mundo. Entonces, para predicar al mundo, primero no tienes que despreciar a las personas del mundo. ¿Me estás entendiendo? Tú no puedes despreciar a alguien del mundo y luego predicarlo. Tú tienes que amarlo. Ahora, ¿cómo se predica siendo diferente? La pregunta ahí es, ¿cómo yo puedo vivir en el mundo sin ser del mundo? Para comenzar, la palabra mundo no está hablando del planeta. Está hablando del estilo de vida de las personas que viven sus propios criterios sin tener en cuenta los principios establecidos por la, por la Biblia. Cuando hablamos del mundo en general, Dios ama al mundo porque Él creó al mundo. Dio a su Hijo unigénito por el mundo y envía a los cristianos como misioneros al mundo. Entonces, cuando habla aquí está en el mundo, pero no son del mundo, no está hablando del planeta, está hablando de costumbres. El libro de 1 Juan 2.16 dice así, todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Está hablando de costumbres del mundo. Santiago 4:4 dice, o oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De qué está hablando? De prácticas. ¿Correcto? Ahora, Romanos 12, 1 y 2 dice, No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la clave para entender las palabras de Jesús. Y aquí yo quiero mostrarte la discusión que existe entre ciertos grupos de personas cristianos sinceros en relación a cómo vive el cristiano con el mundo. ¿Cuál es la pelea que hay entre el mundo y la cultura? Hay personas que ven condenando al mundo. Y viven allí criticando todo lo que piensan que es del mundo. Cuando están en el mundo y son enviados al mundo. Muy bien, hay por lo menos tres posiciones. La primera es la de oposición y separación. O sea, todo lo que existe es malo. Hay personas que son tan críticas que todo lo que aparece, eso es malo. Eso es el mundo, eso no, eso es el mundo. Hay una obsesión por eso. Tranquilo. Vamos a una segunda posición. La segunda es una posición de tensión. O sea, el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, el ser humano puede ser visto de dos maneras. Las personas te miran, miran al cristiano como superior a la cultura y otros miran al cristiano como un agente transformador de la cultura. Ah, eso es muy diferente, que te vean como algo raro y extraño superior o alguien que viene a transformar la cultura. Pero hay una tercera posición que es esto es la ideal que es la de asimilación. Ojo, no es de oposición, no es de tensión, sino de asimilación. ¿Cómo, cómo trabajamos con el concepto de, de la asimilación? Pensando lo siguiente, la cultura es básicamente buena, o sea, el individuo, como sabe qué cosa es lo correcto y qué cosa no lo es, se aleja de lo que es malo, afirma y acepta lo que es compatible con la Biblia y transforma de manera positiva a la sociedad. O sea, no desprecia todas las cosas que hay en el mundo, ¿correcto? Acepta lo que es bueno, separa de lo que sabe que es dañino. El ser humano, tiene que, el cristiano tiene que contribuir, no condenar. Cuando tú condenas a personas por sus prácticas del mundo, lo alejas. No lo estás predicando, entonces Dios te envió a predicar. Y para predicar tiene que levantarse puentes, no murallas, Muchos tienen la, la actitud del fariseo que están criticando cualquier actitud. Ese es el mundo, esto es mundano, todo es mundano, eh, porque usa esto, viste así, come así, hace así. Condenando. Tú no estás demostrando que eres un agente transformador. Tú lo tienes que demostrar con tu ejemplo. Por eso es que muchos cristianos o muchas personas miran a la religión como un conjunto de prohibiciones. Dice no, ¿para ser cristiano? ¿Para qué? Ellos tienen una lista de qué es pecado, qué no es pecado, qué hacer, con hacer. Cuando los cristianos tenemos que enseñar a la gente a relacionarse con Dios y en la medida que se relacionan con Dios, las personas van cambiando. Por eso es que hay tanto religioso infeliz. Porque en lugar de caminar con Dios, están mirando qué lista cumplir y qué lista no cumplir. Entonces, no condenes a las personas del mundo por lo que hacen. Ámalos para mostrarles el evangelio. Y en lugar de criticar, tú tienes que mostrar. Fíjate, hay una, una frase linda. Si quieres sacar a otros de la oscuridad, déjalos ver tu luz. Y para eso tú tienes que mezclarte con ellos. No practicar lo que ellos hacen, sino que mezclarte. La sal, Jesús dice, vosotros sois la sal del mundo. La sal tiene que mezclarse con el agua. La luz tiene que estar en la oscuridad para brillar. El cristiano tiene que estar en el mundo y allí marca la diferencia. Entonces tú estás aquí como un agente transformador a través de tu ejemplo y tu estilo de vida para que las personas puedan ver en ti que eres diferente. Por eso Jesús dijo, está en el mundo, pero no son del mundo. Pero no están para condenar al mundo, están para amar a las personas en el mundo y predicarles a través de su ejemplo y de su vida que es ser diferente al mundo.
1: Pastor, cuando hablamos de los seguidores de Jesús, cuando hablamos de vida cristiana, surge una, una pregunta un poquito, podríamos decir que hasta controversial. Porque muchos dicen que para poder obtener la salvación es necesario tener una buena conducta, eh, prácticamente ser santos, utilizan mucho esta palabra. La pregunta es, ¿las buenas obras, una buena conducta son necesarias para obtener la salvación?
0: Es una muy buena pregunta, porque hay personas que basan su religión en la conducta más que en la relación con Dios. Y mira, Efesios 2.8 al 10 responde esa pregunta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice así, «Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras». Si te das cuenta, aquí hay dos palabras importantes, salvos por gracia para buenas obras. No eres salvo por obras, eres salvo por gracia, pero cuando eres salvo por gracia, eres salvo para hacer buenas obras. Esta es otra de las paradojas, porque hay personas que dicen, bueno, pues cristianos, yo vivo como quiero, finalmente acepto la gracia de Cristo, la gracia me salva, entonces yo como lo que quiero, tomo lo que quiero, voy, hago lo que quiero. Ah, espérate un momento. Y hay otro que es el legalista que dice, no, hay que hacer todo lo bueno, hay que ser ejemplo en todo, hay que vestir así, hay que comer así, hay que, por, como si eso salvara descuidando o colocando el comportamiento por encima de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que el cristiano tiene que evitar los dos extremos. Es decir, el primer extremo es pensar que una buena conducta compra la salvación. Y esto no es verdad. Tu conducta no te abre la puerta al cielo. Tu conducta no te abre la puerta. Lo que te abre la puerta al cielo es la gracia de Dios. Pero el otro extremo es pensar: ya no, yo no voy a ser obediente, no voy a ser diferente, voy a hacer lo que quiero en la vida. El ser humano puede hacer lo que parezca. Esto no es fe, esto es presunción. ¿Cuál es la solución a esta paradoja? Es muy simple: Jesús no salva a la persona por sus buenas obras, sino salva a la persona por. Para buenas obras. ¿Entiende la diferencia? No lo salva por sus obras, sino para buenas obras. Entonces aquí viene la secuencia. Primero es el indicativo, lo que Dios hace. ¿Qué cosa es lo que Dios hace? Te da su gracia. Y después viene el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Lo que te manda hacer. Es decir, Dios no te manda a hacer sin primero hacer algo en ti. ¿Qué cosas en ti? Por medio de su gracia. Somos salvos por su gracia. Pero la gracia que nos salva es la gracia que nos transforma. Entonces, su gracia nos va transformando y eso es lo que nos hace obedientes y diferentes en este mundo.
1: Pastor Joel, esa gracia de Dios, entonces, esa transformación que Él va obrando en nuestros corazones, trae en sí buenos resultados, ¿no es así? Mm -hmm. Por eso la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los buenos frutos, esos buenos resultados que debe tener un cristiano?
0: Juan capítulo 15, versículo 5, dice así, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el comportamiento del cristiano tiene que ser un fruto natural de su relacionamiento con Dios. Una vez más, repito, tú no estás colocado para juzgar, sino para enseñar. Entonces, quien está unido a la vid, no produce naranjas. Si estás unido a Cristo, vas a producir frutos de amor. Y eso se va a, a, a ver en tu relacionamiento con las personas. Tu comportamiento va cambiando, tus gustos degradados van cambiando porque estás unido a la vida. Entonces, dejas de criticar y comienzas a relacionarte con Jesús. El cristiano rige su vida por amor a Dios. Primero, amor a Dios y luego amor al prójimo. Eso dice Juan capítulo 14, versículo 15. Ahora, Obedecer por amor no es legalismo. Por eso Juan 14, 15 dice que nosotros amamos a Dios y guardamos por esos mandamientos. Ahora, obedecer los mandamientos de Dios nos hace diferentes porque nos hace vivir por principios en este mundo. Esto nos hace no solamente aparentar, esto nos hace realmente vivir. Ahora, aquel que guarda los mandamientos para salvarse está perdido como el joven rico. El resultado de nuestro amor a Dios es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios causa una diferencia en nuestra vida. Somos diferentes en nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Hay muchas personas que son tan estrictas en su manera de vestir, pero hablan de una manera tan incoherente que asustan. Si tu forma de vestir no está de acuerdo con tu forma de hablar, estás asustando, no influenciando. Entonces, ¿cómo se hace un cambio normal y natural cuando permitimos que el Espíritu Santo nos cambie por completo? Porque tú puedes ser muy rígido y muy severo condenando ciertas conductas, pero en otras tú no estás bien. Y por eso es mejor estar unido a Cristo y en la medida que nos relacionamos con Él, vamos cambiando de manera progresiva.
1: Pastor, cuando hablamos de vida cristiana también a cualquier persona que desea servir y, ser y seguir a Dios, intentamos siempre ir por el buen camino. Y sabemos que la Biblia siempre tiene la respuesta para todo y la Biblia es una guía también para todo cristiano. Uh -huh. ¿Qué principios nos da la Biblia para todas aquellas personas que dicen amar a Dios?
0: El cristiano se vive o vive por principios, no por deseos ni por patrones que la sociedad coloca. Y los principios están en la Biblia. Muy bien. El cristiano en muchos aspectos decide ser diferente o practicar de manera diferente o vivir un estilo de vida diferente. Entonces, las cosas en la vida no se deben medir por otro medio si no fuera por principios. No es caminar con una lista de esto es malo, esto no. No, es caminar por principios. El cristiano es libre para elegir de acuerdo a los principios. Por eso un cambio superficial es apenas un maquillaje que no es real. Dios quiere cambios reales, quiere que sean cristianos felices. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué cosas son normas y qué cosas son principios. Las normas son cambiantes, los principios son eternos. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer ante cualquier situación es hacernos tres preguntas. Número uno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esto vale para todo. Para la música, para ver, para comer, para vestir, para todo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Número dos, ¿esto me ayuda a crecer? Y número tres, ¿afecta mi vida espiritual? Si esas tres preguntas son respondidas de manera positiva, pues hazlo. Porque hay cosas que en la Biblia incluso no está de manera específica. Porque hay personas que dicen, yo quiero que la Biblia me diga que esto es pecado. No está, pero hay principios. Y esos principios, ¿qué cosa dice? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Número dos, ¿esto te ayuda a crecer? Y número tres, ¿afecta mi vida espiritual? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tú tienes que evaluar. El primer principio es, coloca a Dios en primer lugar. Cualquier cosa que esté por encima de Dios es idolatría. Muchas personas y cristianos critican a los, a los que adoran una escultura pero las mayores esculturas están en el corazón. Es un ídolo, es el trabajo, es una persona, en fin. Todo lo que está por encima de Dios es idolatría. Y un principio que no es negociable por nada es primero Dios y punto. Mateo 6.33 dice, busca primero a Dios y punto. No hay negociación para eso. Ese es el primer principio. Número dos, ponga a los demás dentro de tu agenda. Nuestro amor al prójimo tiene que ser el reflejo de nuestro amor a Dios. Eso dice Mateo 22, 39. Entonces, hay cosas que tú no los consumes, pero lo vendes. Y eso le está maltratando a tu prójimo. Tienes que evitar eso. Maltrato físico, maltrato verbal o psicológico afecta. Por eso nuestros actos de amor es la evidencia de que nosotros nos dejamos guiar por principios. Ahora, yo voy a mostrarte aquí algunos principios que tienen que ver con la vida misma. ¿Correcto? Vamos entonces al primero. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 19, el apóstol Pablo nos da una orientación muy, muy básica y específica. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios, es, Dios le destruirá a él porque es el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Cuida tu cuerpo, ese es un principio. Cuida tu salud. Hay más de mil textos en la Biblia que hablan sobre la salud. Y la salud es la recompensa de buenos hábitos. La enfermedad, en el mayor de los casos, no en todos, es consecuencia de nuestros malos hábitos. Hay enfermedad que es genética, hay enfermedades que no podemos intervenir, pero la mayoría tiene que ver con consecuencias de nuestros actos. La Biblia habla, por ejemplo, de tres alimentos. Alimento ideal, Génesis 1.29, alimento prohibido y alimento permitido, según Levítico capítulo 11. Entonces, respeta las leyes de salud. Hay muchos que comienzan a sacar textos fuera de su contexto, que todo lo que entra por la boca no contamina, lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 15. Jesús no está hablando de alimento, está hablando del pan y de una tradición de los judíos, porque condenaron a, a, a los discípulos de que ellos comían sin lavarse las manos. Jesús no está hablando de todo alimento, está hablando de tradiciones. Dice, no importa si te lavas o no te lavas las manos para comer este pan, eso no es lo que, no es lo que hace inmundo al, al alimento. No está, no está rompiendo las leyes de salud, ¿correcto? Ahora, hay muchos que malinterpretan 1 Timoteo capítulo 4 cuando dice que eh, prohibirán los alimentos que Dios permitió para comer. Obviamente, Dios estableció en su palabra las cosas que tenemos que comer con acción de gracias y cuáles no. Entonces, respeta los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice nadie juzgue en comida o en bebida, hay muchos que toman ese texto para decir yo puedo comer y beber lo que quiero. Espera un momento. Cuando el apóstol Pablo se dirige allí a los colosenses, cuando dice nadie sucede en comida o bebida, está hablando de ciertos días específicos donde habían ciertas comidas específicas que eran tradiciones judaicas, donde se le era permitido o no cierto tipo de alimentos, pero no estaba hablando de un rompimiento de las leyes de salud. Hay que leer eso en su contexto. Número dos, da lo mejor, así como das lo mejor a tu cuerpo, da lo mejor a tu mente. Ese es otro principio. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice Mateo 6, 22. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, cuida tus sentidos. que ves? que escuchas? que palpas? que comes? Cuida tus sentidos. Cuida tu mente. Número 3. Vístete con naturalidad y decencia. Y esto es un tema muy amplio. El libro de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, dice así. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos como peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y aquí hay dos extremos. Hay un grupo de personas que están mirando el comportamiento de los otros para condenar. Y dice, mira cómo viste, mira cómo has. Deja de mirar a los otros y ponte a mirar qué hay en tu interior. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Ojo, número uno. Pedro no está defendiendo el descuido de la persona. Porque otro tipo de persona dice, bueno, yo voy a ser simple y está descuidado. No se peina, no se arregla, no se viste. No está hablando de descuido. Aquí está hablando de simplicidad. Sé simple, sé equilibrado, sé de buen gusto, sé decente. Y de eso está hablando. No está hablando de que tú tienes que andar juzgando a los demás. Aquí dice, primero revisa tu interior, que tu interior sea lo más precioso. Ahora, eso no significa que vas a tener un descuido exterior. Mucho cuidado con malinterpretar ciertos textos de la Biblia. Ahora, fíjate, lamentablemente, hoy las industrias han creado necesidad que no existe. Y eso es lo que llamamos de moda. Hay personas que están detrás que si no se visten a lo que sale de ese día, se sienten desactualizadas. A eso el apóstol Pedro dice, sé más simple. Pero no quiere decir que seas un descuidado. Mucho cuidado. Ser simple con ser descuidado y una diferencia muy enorme. El mundo ha creado patrones de belleza superficial. Ten cuidado con la superficialidad sin descuidar tu apariencia. ¿Correcto? Número 3 Ten cuidado con el exhibicionismo. Hay algunos que critican a otros por exhibir el cuerpo, pero no se dan cuenta que hay algunos que exhiben títulos, exhiben conocimiento, exhibicionismo. Abarca todo. Mientras que algunos exhiben una cosa, otros están acostumbrados a exhibir otra cosa. Ahora, recuerda otra cosa, no te vistas para exhibirte, sino para glorificar a Dios. Para esto, Pedro nos dice, vístete de manera modesta, adecuadamente, evitando dificultades y tentación. Y haz que tu adorno exterior refleje la simplicidad, la naturalidad y la consistencia de la vida cristiana. Por eso, usa siempre ropa limpia, bien cuidada, evita la extravagancia, pero ten buen gusto. Elige ropa bonita, de calidad, usa ropas que estén de acuerdo, de acuerdo a ti, a, a tu cuerpo, usa ropas apropiadas para la ocasión, usa ropas que revelen estilo y gracia. La verdad que hay muchos cristianos que por allí da que, que hablar, personas que van por ejemplo a una playa como si fuesen a una iglesia, adecúate de acuerdo a donde tú estés, sin ir al extremo, sin ir a la extravagancia. Ahora fíjate una cosa. Que tu ropa revele revel estilo y gracia. Los extremos siempre son peligrosos. Ahora, usa una ropa apropiada para tu edad. Ahora, un cristiano no debe perder el equilibrio donde puede estar. Otro principio es que cuando hablamos de sexo, la Biblia dice que solamente está dentro del marco del matrimonio. 1 Corintios 6.18, Génesis 39.9, 1 Corintios 7.9. No practiques sexo sin que haya matrimonio. Ese es un principio no negociable que está escrito en la Biblia. Otra cosa, ¿recreación es permitida? Claro que sí, pero que tu recreación sea saludable. Mateo 6.31, Jesús habla de descanso y recreación. Es decir, realiza actividades para reducir el estrés, renovar energías, proporciona momentos agradables. Si tu recreación estorba tu relación con Dios o perjudica tu salud física y moral, debe ser evitada. Por ejemplo, juegos violentos, danza sensual, juegos de azar, películas de inmoralidad. Ahora, mientras no afecte esto tu relación con Dios, sé feliz. Me encanta lo que dice 2 Corintios 3.17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Pero esa libertad tiene que ser bien entendida. Esa libertad bajo principios. Y con eso te está diciendo, evite el vicio. ¿Por qué? Porque todo lo que esclaviza al ser humano no viene de Dios. Para eso necesitamos ser temperantes y equilibrados. Nunca caigas en la trampa de solo un, po solo un poquito, solo una vez o nadie nos ve. Finalmente, cuida tu mente. Filipenses 4.8 dice... Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, 2 Corintios 3.18 dice que somos transformados mediante la contemplación. Ahora, fíjate, nosotros, dice el apóstol Pablo. Mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, cada día llegamos a ser semejantes a Cristo en la medida que dediquemos tiempo para contemplar a Cristo. Y para ello, tienes que estar enfocado en Él. En la vida es simple, estás enfocado o desenfocado. Finalmente, controla tu lengua, puede herir. Y hoy puedo decir, controla tus dedos, porque en la internet hay tanta crítica. Hay tanto desprecio, hay tanta ofensa. Dios va a traer a juicio todo lo que hablas, pero también todo lo que escribes. Mateo 2.34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quien tiene veneno en el corazón mata con sus palabras. Nunca te olvides de eso. Si no tienes nada bueno que decir, quédate en silencio. Si quieres corregir, hazlo de manera correcta, a solas. La evidencia que tienes el Espíritu no es hablar en lenguas, es controlar tu lengua. Tus palabras pueden matar, pueden herir, también pueden curar. Si tu corazón es oscuro, tu vida es oscura. No critiques, enseña a las personas a relacionarse con Jesús y hazlo con tu ejemplo. No condenes a otro porque simplemente peca diferente que tú. Finalmente, con la vara que mides, serás medido. Recuerda que el único juez es Dios. Y no mire la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo. Y que la marca que dejas en la vida sea el amor. Deja marcas, no heridas. Recuerda que el único acusador es Satanás. El único principio que nos lleva a todos es 1 Corintios 10:31. 31. Si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar esos principios en tu vida? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y a partir de hoy queremos vivir no por nuestros deseos, sino por tus principios establecidos en tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos auténticos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con esta oración que llegamos no solo al final de este programa, sino de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Pastor Joel.
0: Muchas gracias por acompañarnos durante todos estos temas. Estás invitado a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y si tomaste la decisión de ser bautizado, haznos saber, por favor. Dios te bendiga. Nos encontramos, si Dios lo permite, en una próxima temporada.